0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自网易数读。要说恋爱脑，还得先从年轻人的婚恋观谈起。我们都知道，这些年来，中国的年轻人不太爱结婚了。据《二零二一中国民政统计年鉴》，自二零一三年达到顶峰的千分之九点九后，国内的粗结婚率就一路走低，至二零二一年，结婚率已连续八年下降。房价、工作压力、生育成本都成了年轻人迈向婚姻之路的绊脚石。不只是结婚意愿低下，许多年轻人连恋爱都不想谈了。2021年，中国人民大学有项研究调查了全国22个省份共 9,775 个大学生的婚育观，发现超过四成的大学生都没有恋爱的打算。其中，女生的恋爱意愿相对更低，有恋爱打算的比例只有 54.42% 低于男生的 56.88%。有意思的是，男女生的结婚意愿有着很大的不同。受访女大学生中，目前有结婚意愿的只有约 49% 低于有恋爱意愿的比重，呈现出结婚冷、恋爱热的现象。而男大学生截然相反，反而是结婚热、恋爱冷。有结婚意愿的将近四分 3, 远远高出有恋爱意愿的人数占比。这些年轻人为什么不想恋爱？该研究给出的三大理由依次是：找不到合适的人，享受单身；谈恋爱太消耗精力。其中，男生还有个与女生显著不同的理由是谈恋爱有太大的经济压力。大学生是如此，那年轻的职场社畜们又如何呢？我们统计了知乎问题“你是因为什么不想谈恋爱？”中的4995条回答，得出了类似的结论。回答中，人们不想恋爱的最大原因就是没有时间和精力。这一点从年轻人的工作时间中就有迹可循。2019年，一项中国人时间利用调查报告显示，某一线城市的年轻人每天工作十小时，通勤时间接近二小时。这样的节奏下，感情之类的东西都成了泡影，搞钱搞事业才更实在。其次是懒得付出，怕麻烦。建立一段亲密关系要做的事太多了，认识、了解、磨合，这个过程即便是想想就已经觉得很累了。对一些年轻人而言，除非天降一个有钱有颜事少还一心一意爱自己的人，否则就懒得迈出恋爱那一步。他们宁可直接嗑 CP， 靠别人的爱情来获取多巴胺，省去自己要遭遇的麻烦，也就是所谓的不想拥有爱情，只想亲近爱情。一些年轻人对恋爱的抵触还不止于不想谈、不愿谈，而是升级为对恋爱本身的理论批判。这部分反映在对恋爱脑的全方面攻击上。不知从什么开始，智者不入爱河，愚者为情所困，成了人们口口相传的金句。作为独立自主的现代人，人间清醒才是人生目标。恋爱脑根本就是愚昧旧时代的遗骸。在许多社交平台里，年轻人都表达了对恋爱脑的反感，不止厌恶自己的恋爱脑，也对别人表现出的恋爱脑哀其不幸，怒其不争。提起恋爱脑时，年轻人谈到最多的情绪是难受。其次才是上头与开心，甚至有人觉得看到恋爱脑就恶心害怕。在他们中，有的人却是因为重度恋爱脑而沉沦在不愉快的关系里，甚至像王宝钏一样为爱情失去自我，做太多无谓的牺牲，成为了爱情的奴隶。但也有的人是在恋爱中摇摆不定，或相处时遇到不愉快的事情，就将这种负面的情绪都归罪于恋爱脑。如果能摆脱恋爱脑，那也就能斩断情根，不悲不喜。自己也就不会因为臭男人、女人吃亏了。因为憎恶恋爱脑给自己带来的影响，网上一些论坛或小组里聚集了许多求打醒的年轻人。他们列出的恋爱脑病症有很多，比如情绪老受对方影响，注意力都在对方身上，容易原谅对方的过错等。他的一举一动，一点点变化，一点点敷衍，都会被我无限放大或悲伤。这一段话在过去可能是如《少年维特之烦恼》一般的浪漫爱情叙事。而在发帖的当事人眼里，是恋爱脑病入膏肓、无药可治了。不光是极度不理智的行为会被认定为恋爱脑，在不少人眼中，连在爱情中普遍存在的情绪也成了恋爱脑的表现了。以这样的标准，许多以爱情为主题的影视和文学经典都成了恋爱脑样本：林黛玉老惦记花心的贾宝玉，恋爱脑；罗斯在泰坦尼克号上为了穷小子放弃富少爷，恋爱脑。原湘琴不好好搞学习，老想着江直树，恋爱脑。于是，在虎扑、豆瓣等平台里，许多年轻男女们面对一段感情，不是敞开怀抱，体会爱情带来的悸动，而是严防死守，避免自己有任何恋爱脑的表现，怕一认真我就输了。对于许多男生，常见的讨论是警惕捞女，好好守住自己的资产，不要因为自己的恋爱脑成了别人的 ATM 机。而对于女生们，就更警惕恋爱脑带来的种种风险，甚至倡导要用男性思维来恋爱，看淡爱情，追求理性，减少付出，图一时快乐。朋友如手足，男人像依附。当然，重度恋爱脑固然不可取，所有事情过了头都可能滑向难以挽回的深渊。但恋爱这件事，真的可能抛弃所有恋爱脑吗？ 2016年，日本有项脑科学研究，找了56个在恋爱的男女，对他们做量表测试和脑部扫描。研究发现，与处在单身状态的人相比，这些人的幸福感显著更高，但与此同时，集体降至了，决策能力纷纷下滑。Nature 一项研究也显示，大量多巴胺的分泌会短暂影响人们的常识判断。这些研究揭示了一件事，那就是在恋爱中变得不那么理性是非常自然、普遍的事情。一个被唤起爱欲的人，很难不沾点恋爱脑。而年轻人对恋爱脑的讨伐背后，或许藏着某种焦虑，因为焦虑自己吃亏，所以更强调对爱情保持理性。这从年轻人的恋爱动机上可以观察到一些迹象。前文所说的婚育观调查显示，年轻人想恋爱最大的原因，不是为了爱情本身，甚至不是为了满足情感和生理需求，而是为了和对象互相帮助，一起进步。其次是增加情感经历和寻找潜在的结婚对象。可以说，这些被调查的年轻人对爱情趋媚了。抽象的爱情没什么意义，恋爱关系的实际用处才是最重要的。恋爱要更加有目的性，更加从自身的利益出发。这种对恋爱的判断，乍一听很有道理，但可能发展为对爱情的过度理性，把爱情全盘视作一种工具。比如这些年，考公、考研圈内流行一句话：“上岸第一件，先斩意中人。”指的是考试成功上岸以后。就要把原本的男朋友或女朋友甩了。这句话暗含的意思就是上岸的自己登上新的阶层，在婚恋市场也就有了更多的谈判资本，所以应该舍弃已经配不上自己的对象。这种讲究门当户对、精确匹配的择偶观，看似很古老，但其实在这二十年来的中国社会里表现得愈发明显。根据一项对教育同类婚的研究，和改革开放前相比。现在年轻人的婚姻反而更讲究要教育水平相当，也就是所谓的门当户对。有些时候，中老年人还没有开始称颂门当户对的关系，年轻人们就已经走在了前头。他们精确比对恋爱双方的条件，并且痛骂和条件低于自己的人。恋爱是扶贫，下架，自甘堕落。而这背后也有经济理性的思维在作怪。也就是说，一些年轻人对恋爱脑乃至恋爱的焦虑。不只是对紧张的性别关系的回应，也是一种对阶级跌落的畏惧。所以要以最大程度的理性抵御风险，守住利益。归根到底，我们没必要神话爱情，为之卑躬屈膝、自我牺牲。但在爱情中，太强调理性就没什么意思了。恋人是我们并肩对抗人生虚无的队友，而不是需要锱铢必较的对手。当爱情乃至生活都在日复一日的蹉跎中归于平淡时，我们就会知晓，原来适当的恋爱脑并不是洪水猛兽，而是唤起生命热情的珍贵体验。